0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida de, regre de regreso. ¿Te quedó bien? A este podcast auténtica, con fallos y con autenticidad. Eh, delante mía está grabándome en Story la Titi Harris Poticus Magnificus in the Qatar México now.
1: Qatar México, hello Hans. ¡Vamos! <risa> ¿Cómo estás?
0: Muy bien, contento. estamos uniformados. Ya empezó el mundial, ya empezó el primer partido. Empatamos a cero, estuvo mal, pero pues ahí va México, ¿eh? ojo, ojo, cuidado. ¡Qué
1: fuerte! ¿Cuándo es el siguiente?
0: Mañana, mañana jugamos contra la Argentina. <ríe> eh, cuando estén viendo esto, pues obviamente es antes del partido de Argentina. ¡Qué miedo me da! No sé por qué. Me da miedo a Argentina, pero no nos tiene que dar miedo.
1: No, pues ya sabemos cómo le fue. La verdad es que mi quiniela iba a ser Argentina 100%. O sea, ganador del Mundial. Y ahorita no lo veo tan claro.
0: Bueno, a ver, esto también es como termina, no como empieza. Pero ojo a Arabia Saudita, ¿eh? los reventó. <risa>
1: ¿Te imaginas? Ganador del Mundial 2022, Arabia Saudita.
0: <risa> o sea, eso sería ya, vamos, el colmo. Bueno, no ¿por qué no? Que gane, ¿no?
1: Pues que gane. O sea, lo veo complicado, pero también veía complicado que le ganaran a Argentina y, y aquí estamos platicando de esto.
0: Exactamente. es lo bonito del fútbol, que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, luego hablamos un poquito del Mundial, ¿te parece? ¿En algún momento?
1: Me gustaría hablar del Mundial.
0: Ah, pues ya está, hablamos del Mundial. No, la verdad es que... Esto es, es un que... podcast futbolístico.
1: <ríe> Bienvenidos a Auténtica Fútbol. No, 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 soy la persona menos indicada para hablar de fútbol. Entonces, pasemos a los temas que sí tenemos conocimiento.
0: Exacto, digo, porque, bueno, iba a decir que ayer estuvimos en la NFL y, y tampoco te sabías nadie del equipo. Digo, yo menos, porque no me gusta.
1: Pero es que no eran mis equipos, es eso. Bueno, ah, tal vez vale. de mis equipos tampoco me sé nadie. De los Steelers sí, tampoco, no, no, no.
0: A ver, ¿tu <risa> equipo de la NFL son los Steelers? Son
1: los Steelers.
0: ¿Cuál es tu jugador favorito?
1: Pues es que era Juju, pero Juju ya no juega ahí, se acaba de salir, entonces no sé ni siquiera quién es el nuevo coreback Así que soy, no, además, soy muy, villamelón, muy villamelón, pero me gusta verlo, me gusta gritar ¡Vamos, hijo de puta! y así.
0: Pero además acaba de tener un hijo ahorita. Pues ¿Yuyo? Es que sí, ya no sube videos de maquillaje ni nada. Ah, bueno, era lluvia perdón.
1: <risa> bueno, me tardé un poco, me un poco. Excelente, Aiga, igual, excelente. Igual.
0: Vamos, a, vamos a la comedia pura. De aquí vamos para arriba. Este es el peor chiste del podcast. <risa> ya solamente podemos ir a mejor. El tema de hoy es las crisis en la pareja. ¿Por qué decidimos este tema? No lo sabemos.
1: Tal vez estamos pasando por una.
0: Tal vez estamos en crisis. No. O, ¿Puedes tú estar en crisis y yo no estar en crisis y no darme cuenta de que estamos en crisis? No estoy
1: segura. Según yo, los dos tenemos que percibir que estamos en crisis para que sea oficial.
0: O sea, una crisis de los dos. Puede uno estar en crisis también, eh? Es como en plan, oye, cabrón, estás en crisis. Uh -huh. Despierta un poco. Puede ser. Pero es un temazo. Creo que, digo, varias personas lo pidieron. Entonces, aquí está. Vamos a desgranar este tema porque, pues ya lo dice mi mamá en el podcast, no hay ningún matrimonio perfecto ni que todo va a ser idílico. Va a haber momentos de quiebre y momentos... Eh, pues no tan buenos. Pero claro. creo que esos momentos no tan buenos también dan pie a que también celebremos y disfrutemos cuando nos va bien en el matrimonio o en la pareja. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí. ¡Ay! Leo está de acuerdo 100%. Y el suspiro que pegó <risa>
0: nuestro hijo.
1: Eh, yo estoy de acuerdo en que no siempre tiene que ser como, como un cuento de hadas, que sí hay muchas veces donde dices, güey, esto es hasta la madre, pero... Que en las balanzas siempre tiene que estar como lo positivo. Si hay más negativo que positivo, entonces sí hay que repensar la relación. No sé hasta qué punto, y lo platicábamos el otro día, de hasta qué momento es bueno decir como, güey, ya, hasta aquí llegué. O tener que luchar por tu relación.
0: Uf, yo creo que depende mucho también de la historia y cómo te hace sentir a ti. Hay una frase que me voló de la cabeza que un personaje de una serie eh, le decía justo a su esposa, a esta persona, de que estaba pensando y sentía que seguramente iba a ser más feliz estando sin ella que estando con ella. Creo que cuando piensas, ¡ojo! Cuando piensas o sientes que eres más feliz sin, la, sin esa persona y que luego sea real, porque siento que muchas veces tenemos unos fantasmas o ideas en la cabeza de que estás mejor sin esa persona y luego te descubres que sí la extrañas. Ajá. Entonces, también hay que diferenciar entre una crisis y a lo mejor momentos en los que tampoco va a estar siempre en auge las relaciones, que de años nunca vas a estar como la fase
1: primera de enamoramiento, ¿estás claro. de acuerdo? Claro, 100%. Y creo que eso se va agotando, pero por lo mismo es como ser muy consciente de esta transformación. Sí, sí estar eh, de acuerdo en que muchas veces no la vamos a pasar tan cool como pareja, pero eso no nos tiene que nublar el proyecto más grande que tenemos, ¿no? O sea, el otro día platicaba con una amiga que se descomprometió y dice, "Güey, está muy cabrón que yo tenía en la mente el no, no puedo decir esto.
0: Bueno, se lo dices, no, no dices, no lo dices y ya está."
1: No, porque se va a saber quién es,
0: entonces pues, no, no quiero se...
1: decir qué me estaba diciendo.
0: Bueno, da igual, yo tengo un amigo.
1: <risa> ¿Que se descomprometió? Ay, sí.
0: No, no es el de toda amiga, pero es otro amigo que pues, también tiene una relación de varios tiempos y uh, él, él no estaba casado, pero pues una relación de cinco, siete años, eran siete años y de repente de la noche a la mañana, pues, pues su pareja le dijo que pues, no se sentía bien y que se sentía más estancada y pues no, pues terminaron. Entonces, claro, hazte cuenta que es una pareja de esas gordas que tú ves y dices, no manches, es que van a terminar juntos sí o sí. Mm. Y te das cuenta de que no todo está escrito, que no hay que dar las cosas por hecho. Y pues mira, a veces siento que en la relación, aunque vayas junto, vayas junto con la pareja, el camino es individual. Es tú eres responsable de tu felicidad. Tú eres responsable de tu crecimiento, de tu evolución y cada día eres una persona nueva. Lo que yo siento que son ingredientes que ayudan muchísimo a estar eh, como en la misma velocidad o al mismo ritmo de tu pareja es comunicación y observación. Si estás hablando continuamente con tu pareja, sabes qué problemas ahorita les gusta, ¿Qué, qué cambio de plato, ¿Eh, cuál es su color favorito, cuál es su ciudad favorita que quiere viajar, cuál es su sueño ahora... ¿Cuál es su cambio de opinión sobre otra cosa que pensó hace dos años? O sea, si estás en continua comunicación y le metes encima observación para ver cómo se siente y para estar ahí como acorde con ella, creo que pues, tienes bastantes papeletas de que eso dure para más rato, ¿no?
1: O sea, sí, yo, yo siento que dijiste algo al principio como mientras, mientras te sigas sirviendo, mientras sigas siendo como... como óptima la relación y a mí me causa muchísimo conflicto esta parte y tengo que decir que es una de, uno de mis miedos, muy cabrón, porque para mí las relaciones... O sea, siento que, que el decir vamos a estar aquí mientras nos sirva, me suena muy... voy a estar aquí mientras esté contento, mientras esto vaya viento en popa. Entonces, me suena un poco como usar a la gente. Eh, tenía te, te, Conozco este caso de una pareja que llevaba mucho tiempo no quiero dar como muchos detalles porque si no luego me tengo que callar una iba, pareja que llevaba tenemos, mucho tiempo
0: tenemos pocos amigos mi vida no y para no lo no poco que tenemos contamos sus historias aquí
1: no pero es muy es un, es un tema muy cercano donde o sea es un caso muy cercano donde él decía es que yo voy a estar aquí mientras nos estemos sirviendo mientras nos estemos haciendo bien cuando ya no nos hagamos bien ya para qué estamos juntos y yo lo veo como o sea, tengo esta dualidad, la verdad, en la cabeza. Lo veo como, güey, está bien que nos hagamos bien, pero no siempre vas a tener el 100% de mí. Porque tengo días duros y mis días duros son muy duros. ¿Me explico? Es muy, muy... O sea, yo pienso que en mi persona la oscuridad es muy fuerte. No sé cómo lo manejen los demás, pero, pero para mí cuando me agarra un día de picada, tú lo has visto me da por pensar que, que no me merezco que nadie esté al lado de mí siendo un apoyo o siendo un soporte o aguantando mis pendejadas porque muchas veces pienso que son pendejadas y eso me da mucho miedo porque digo entonces si estamos juntos hasta cuando nos sirva en algún momento tú vas a decir a mí tus, tus crisis existenciales no me sirven entonces eso me obliga a tener que estar de buen humor todo el tiempo o a tener que servirte todo el tiempo, porque si no me vas a desechar. No sé, me parece una, una teoría muy, sí, muy desechable, muy rápida, muy instantánea, que estamos acostumbrados a, puta, mientras te sirva, bien, quédate ahí. Si no, tienes otras opciones. No, por, o, ¿y en dónde está el compromiso? ¿Dónde está el pues, enamorarme de ti en todas tus versiones? Sí, no en todas me vas a caer bien pero en todas sé que puedo estar contigo. Uh -huh. no, no sé hasta qué punto me siento cómoda con la idea de vamos a estar juntos hasta que esto nos sirva. ¡Nel! Es vamos a estar juntos y cuando no, vamos a ver cómo nos va a servir. O sea, si, si no estamos a gusto, hay que ver qué podemos hacer para estar a gusto. Y tú lo dijiste perfecto ahorita, buscar proyectos en común, el buscar cosas que nos apasionen a los dos. Pero es una chamba de dos. Yo pienso, si yo decido que tenemos que ir a terapia en pareja y tú vas porque yo lo decidí, entonces es nada más la mitad del trabajo. Por más que vayas y no estés ahí, no, a mí no me sirve. Lo que, lo que necesitaríamos es estar los dos en la misma página. Es decir, güey, queremos hacer que esto funcione. Si uno no quiere que funcione, entonces no va a funcionar.
0: Es como la famosa frase que, que inventaste... Que es la de, eh, nos vendieron que somos mitad somos mitades de naranja, que somos la media naranja, pero en realidad somos la naranja completa. Claro. Y qué bueno que eso no lo dijo nadie antes en la no historia. Lo no lo
1: dijo ningún virus
0: No lo dijo John Lennon, ¿verdad?
1: <risa> lo dijo John Lennon y yo pensé que ese era mi frase
0: Te apropiaste de una foto de alguien que ya murió.
1: Estoy de acuerdo. Vale, pues de está. una frase, no de una foto.
0: Eso, que dijo una foto, <risa> sí. te apropiaste de la foto de alguien que murió, que creepy, hagas esas <risa> raro, cosas.
1: Raro, raro. Este...
0: Totalmente de acuerdo. Yo, eh, sí, subrayo todas tus palabras. Siento que también eh, cuando hay como. Y fíjate, ¿eh? esto es una contradicción, pero cuando, en mi caso contigo, tú me abres la puerta en el sentido de no hay obligación y es más. De estar cómodo tanto con la buena parte como la parte buena como la parte mala, a mí me da como más tranquilidad. El rollo de que te agobien bien, de que esto es para, para, esto es para la muerte, o sea, hasta el final, ojalá, yo lo deseo, yo lo visualizo, yo ahorita al día de hoy yo estoy encantado y va a ser así. Pero el darte la oportunidad de que también hay otra opción, si no estás contento o no estás contenta, también es liberación, un poquito. No esto, no se me interprete con el ah, pues si no quiere esto, ya me voy y tan, tan. No. Pero cuando no se obliga a alguien a estar, ya quieres estar. Y ahí voy, en el tema más importante de las crisis en pareja, que es la intención. Siempre cuando hay una intención, tienes que tenerla clara de qué realmente quieres estar o a dónde quieres llegar con esa conversación, ese pleito, esa bronca. Si yo voy a estar discutiendo contigo y esto lo aprendes a lo largo de los años, muchas veces es mejor no tener la razón y tener el amor que al revés porque de qué te sirve en una discusión si yo realmente al final quiero continuar estando contigo entonces tendré que buscar la manera de solucionar una crisis un gabinete de crisis en cualquier empresa o algo se soluciona así solucionando superando los conflictos pero porque se quiere que la empresa siga a pie si no me voy a la mierda se cierra la empresa y a la mierda me voy y eso es un poco parecido es como si yo tengo la intención clara de que tengo que estar ¿Y cómo también sabes que tiene la intención clara? Porque sabes cómo te has sentido esa persona.
1: Sí, o sea, creo que es muy, es muy complicado y muchas veces vemos este, este caso de... Güey, volteamos y ya no sabíamos quién era el otro. No creo que pase de un día a otro.
0: Coño, a mucha gente la pandemia le pasó que era de... Coño, ¿te dedicabas a eso, cariño?
1: Qué cabrón, <risa> Que porque se tuvieron que convivir. A sí. ver, que la pandemia nos sacó la mente más perversa a todos y que todos nos volvimos un poco locos. Sí, es cierto, pero ¿cuánta gente no se había dado chance de platicar con sus parejas? ¿Cuántos divorcios hubo?
0: A ver, ¿no? ¿hacemos una prueba? Ay, Dios mío,
1: ¿qué vas a hacer, Pedro Prieto?
0: ¿Cuál? A ver, para saber si realmente me conoces bien, ¿cuál es mi color favorito?
1: Quiero decir el negro, pero siempre te vistes de amarillo.
0: No sé por qué creen que me gusta el amarillo. O sea, <risa> Mis
1: papás creen que tu color favorito es el amarillo.
0: No, pero... ¿Cuál es
1: tu color favorito?
0: Eh, desde pequeño era el rojo.
1: Ah, el rojo. Es el sí rojo, es...
0: pero es verdad que cuando me dijiste esto, cuando ahorita me hiciste maravillosa pregunta que yo tú, <risa> es el negro.
1: No, yo creo que acabas de cambiar tu color favorito porque yo lo dije.
0: Eh, no, no, no. Yo tengo la persona ¿Cuál es el fuerte. mío? El tuyo es el mismo color favorito que tenías ayer. Yo creo que es el negro. ¿Es el negro?
1: Mm, sí. No sé, no tengo un color favorito ahorita. Soy esa vieja tibia.
0: ¿O el azul?
1: El azul me gusta mucho. El
0: azul sé que te gusta, pero es que también pero te el vistas amarillo. mucho de negro.
1: Sí, de negro siempre me he visto. A ver, es
0: que también que te vistas de un color no quiere decir que sea tu color favorito. De acuerdo, o sí. tal
1: vez solo se te ve bien. El otro día me dijeron el, am el amarillo se te ve terrible y yo güey, Qué mal, porque tengo un buen de cosas amarillas.
0: No, la amarillo se te ve de puta madre y el rosa. Porque como eres morenita, el rosa te saca tu lado más... Más sexy. Más sexy. Más
1: Barbie.
0: Mi, mi, ¿Mi plato favorito?
1: El cocido madrileño de tu madre.
0: Perfecto. Es que tengo muchos.
1: <risa> sí, exacto. Pude haber dicho varios. Pero bueno, después de este quiz No, parejas, pero
0: son preguntas tontas, pero no tan tontas, ¿eh? No, o sea, no. de, oye, ¿cuál es...? tu lugar favorito de donde quieres ir cuál es tu actividad o sea son detallitos
1: es que es eso creo que tenemos tantos distractores y a mí me pasaba cuando nos fuimos a vivir juntos yo te decía es que Pedro no quiero que nos convirtamos en la pareja de ya vivimos juntos y ahora pues el único lugar donde quedamos para vernos es en la casa para dormir y mientras todo el día hacemos cosas separados ¿te acuerdas? de, si decías... de ese punto y, y yo no quería eso porque es dejarnos de conocer poco a poco ahorita tenemos este proyecto en común que lo hemos recomendado a muchísimas parejas. Güey, no tienen cómo platicar. Hagan su podcast. Pónganse una hora a platicar, si quieren grabarlo, si quieren no, de, de algún tema que les interese a los dos. Porque si no, se va haciendo una distancia que creo que no es de un día para otro. Y a eso iba. Que, que pienso que cuando las relaciones se rompen, es que ya traen un, chorros, un chorro de tropiezos atrás. Y es... Trabajarlo día con día, lo que veíamos ayer de las perlas. Día con día tienes que tener una acción, por lo menos, que haga que quieras seguir en esa relación. Si no te están haciendo porque no, no somos inspiración eterna, si no te nace, güey, hazlo consciente. Y, y entonces hoy te voy a abrazar y voy a ver una foto de nosotros dos y te voy a decir cuánto te quiero. Si la otra persona lo recibe, entonces va a ser recíproco constantemente.
0: Sí, pero es por, por lo que te digo, yo creo que son las ganas de cada uno. Fíjate que ayer me pasó algo. Eh, venía de camino de grabar ahí varios episodios y pues teníamos un date para ir al, a ver un partido. Era nuestra primera salida después de tener el bebé y digo, wow el Pedro, Pedrito, yo siempre he tenido de la cabeza de que quiero tener detalles con mi pareja y a veces das por hecho cosas, pues ya estás casado, ya estás viviendo juntos, tienes un hijo, pero no por eso tienes que ya dejar de un lado los detalles románticos. Y soy de las personas que siempre hay que regalar flores a tu pareja y siempre es una buena ocasión y no hace falta que sea una fecha de cumpleaños o una fecha de aniversario. Puede ser cualquier día porque nunca sabe qué va a pasar mañana. Y la cara con la que me recibiste cuando viste las flores eh, y te las di. ganan muchísimo el que haya estado buscando un lugar porque no están abiertos a ciertos lugares y a lo mejor pasar por mi cabeza de bueno, no pasa nada. Voy directamente ya que ya es tarde y digo no, quiero aparecer con unas flores y fingir que somos novios de nuevo, que voy a recogerte, que tenemos un date. Eh, Intentamos no hablar del hijo, pero fue imposible.
1: <risa> Hablamos muy poquito
0: bueno, sí, pero sí, hablamos muy poquito del bebé sí,
1: estuvimos bueno, hablando de más cosas pero
0: nos despedimos de unos güeyes que conocimos, de lo siento tenemos un hijo, sí, ¡Adiós! vean,
1: esta es la foto
0: y los demás, eh, ¿se pueden ir ya a la mierda? queremos ver nuestro partido de NFL,
1: no, pero eso también es muy padre, que estamos en este proyecto juntos y que los dos sabemos que queremos hablar de esto estaría rarísimo que tú quisieras hablar de, de la NFL y yo estuviera todo el tiempo, ay mira, o sea, como que siento que esa parte de estar en la misma página es súper importante, pero lo tienes que expresar, oye, pedrete, a ahora me quiero aventar un curso de tal, y entonces ya sabes que es importante para mí, y lo recibes de la misma manera, entonces si ves una propuesta de ese curso, me vas a decir, Titi, vi esto, y entonces creo que esa parte de fomentar que te importe lo que a mí, es otra forma de decir te quiero, hay que encontrar otras formas de decirte quiero, no porque todas las noches nos digamos, bye, te quiero, beso, adiós, significa que nos queremos, no, creo que... El amor está en todas nuestras acciones y mientras se nos vaya olvidando, lo dijo Mario Benedetti, negar palabras implica abrir distancias. Y yo 100% creo que es así. Cada vez que te callas, es que estás dejando de, de, o sea, le estás quitando la oportunidad a alguien de que te siga conociendo. Y eso me parece muy triste. Dormir con alguien que no te conoce, dormir con alguien callado. El silencio sí creo que es una señal de que tal vez algo ya no está bien ahí. Uf,
0: totalmente. Yo cuando ya dices... Bueno, el otro día te iba a hacer una broma y fuimos a comer y te, y te iba a hacer una broma de cómo manejabas o algo te iba a decir. Y te dije, estoy tan cansado que ni la broma de molestarte quiero hacerte." <risa> Y tú, dijiste, y tú me dijiste, joder, yo estoy tan cansada que ni ganas tengo de contestar.
1: <risa> Digo, pues ya está.
0: Nuestra ley y nuestra, nuestro consejo del día es estate muy cansado en tu pareja para que te vaya bien y seas feliz. y <risa> No duerme y serás feliz con tu pareja.
1: No, eso está cañón. O sea, que también tú y yo tenemos días que decimos, a ver, hoy hay que ponernos el, la meta de... Ver esta película, sí, hay que ver esta película. Por situaciones externas, estamos muy cansados. Estamos hasta la madre de absolutamente todo. Casi nunca llegamos a ver la película. Va, sabemos, hoy sabemos que no vamos a llegar a ver pelis en la noche. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos platicar en la tarde, te puedo decir 18 mil veces, deje el celular en la comida porque es el momento en el que estoy despierta y me quiero ir a dormir. O sea, son como... Como esta, esta adaptación de la pareja a la que mucha gente se resiste. Ah, no, si tú y yo teníamos este trato, pues ahí se queda. ¿Y por qué no te, por qué no te quedas despierto durante toda la película? Porque hoy estamos en situaciones diferentes. Y entonces esa adaptación y ese poder de, de, de ver qué está pasando con el otro, es realmente que te esté importando tu relación. No nada más que me estoy importando yo. Ajá. ¿No?
0: Pero... Fíjate que lo que yo veo en ti, y esto es muy difícil de conseguir, es que no eres una persona eh, externa. Para mí yo sí te veo y te percibo como una extensión de mí. Eso está muy bonito. No, y es verdad. O sea, yo me siento, yo, yo me pongo en tu lugar todo lo que más puedo, eh, no hay una desconexión absoluta y aparte me lees la mente, o sea, yo realmente sí me siento un afortunado, enorme, un beneficiado de la vida del mundo, de que pueda estar contigo, de que pueda compartir yo la vida contigo, o sea, que quieras estar conmigo todos los días, para mí es una gran fortuna, entonces, cuando vienen conflictos, cuando vienen problemas a resolver, situaciones que no son tan idílicas, yo no veo como de, eh, no hay solución, siempre te digo, Juntos lo vamos a resolver, porque juntos hemos, resol hemos resuelto todo. Y siento que ese pensamiento, que lo tengo, pues, al final hacemos lo que pensamos. Entonces yo te veo, yo te escucho, y ahorita yo me ilusiono con tus proyectos.
1: Sí. Yo siempre
0: me cuentas algo, perdón, y yo te apoyo. Y tú me dices, Pedro, quiero hacer esto, y vamos, escucho. Antes lo que te asfía más era como intentar cuidarte, porque claro, yo tengo más años de vida. Uh -huh. Muy poquitos, más que tú, muy poquitos. Pero... Unos
1: cuantos. Unos cuantos. Bueno, de más de, cuatro, más de cuatro.
0: Bueno. Más sí, de cinco. Un mundial. Dos mundiales. Dos mundiales. Bueno. Tengo dos mundiales más que tú. <ríe> Chinga tu madre. <ríe> Cabrona. Eh, Cabrona. Bueno. Pero, pero eso me hace como intentar como cuidarte. O sea, bueno, cuidarte. O dar mi opinión de cosas que para... Oye, para que no te pase. Pero al final del camino creo que lo más chido es vivir lo que a ti te ilusiona. También como si fuera lo que yo también estoy haciendo y, y eso a mí es un, creo que es un ingrediente que ayuda al, al poner una curita cuando hay una crisis, o sea, te, te, te pone en previso, te cuida, es sí. como una vitamina.
1: O sea, total totalmente, creo que el otro día, y estábamos hablando de esto con mis amigas, porque al parecer ya platicamos de, ¿qué quieren que platiquemos en el podcast con todo el mundo? Y, y salió un muy, un, una muy buena reflexión donde una amiga decía, es que me han pasado tantas cosas, que si ya me pongo en una nueva relación y veo una, algo que no me funciona, a, automáticamente me voy. No y yo no. le dije, creo que eso es un error y, y sí lo pienso. Creo que si vamos por la vida esperando que la otra persona la cague y voy a ir conociendo a 18 personas, te prometo que las 18 la van a cagar. Y si a la primera vez que alguien la caga tú decides irte, estás hecho para quedarte solito. Y puedo decirlo, así como sentencia. Porque tú también eres una persona que la caga. Y si, si nosotros fuéramos por la vida, ahorita se puso muy de moda el checklist. Mi pareja tiene que tener eh, los ojos bonitos y tiene que ser a todo dar y tiene que reírse de todos mis chistes. Tú también te vuelves un checklist de alguien. Yo esperaría que si alguien ve mi primera cagada, que sé que tengo millones y es una primera cita, me siento y a la primera se va a ir, voy a decir, güey, aguanta, aguanta, Soy muchísimas otras cosas, entiendo que hay red flags, a ver, si vas con alguien y de repente se roba el plato, pues igual y, igual y no, son como cosas fundamentales que no tienes que aguantar, pero, pero así como, puta, es que no me hiciste sentir, eh, ay, mariposas, güey, basta, basta, o sea, hay que, humanificar el no sé si, hay una, si esa es una palabra humanificar humanificar
0: la fusión de humanizar la fusión de unificar y humanizar es humanificar, humanificar. tócate los huevos
1: hay que humanizar. amigos
0: de Qatar ustedes no humanifican una puta mierda
1: perdón, hay que, aparte estaba muy seria llevando un fondo en serio hay que un, humanizar a las personas y humanizarnos a nosotros también, y
0: unificar es, nuestro vocabulario y unificar
1: todo el vocabulario que sale, y yo voy a hacer mi nuevo diccionario porque tengo muchas palabras ¿no? oye,
0: te, que te puedo preguntar algo tú cuando me conociste tuviste algún red flag mío, que dijeras bueno solo uno <risa> 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 que, te, que te estoy viendo, cabrona
1: Sí, sí tuve uno.
0: A ver, yo te vuelvo también los míos.
1: A ver, dilos tú.
0: No, dilos tú y primero. Y cuidado. Y cuidado. <risa> a ver, échale. Cuenta tu red flag que tuviste conmigo. Va, échale.
1: Tuve uno importante.
0: Échale. Que creo ver. que
1: nunca te he dicho este.
0: <risa> a ver, miedo me está dando esto que va a haber divorcio, ¿eh?
1: En un momento creo que veníamos de, de Tasco y me dijiste, oye, tú no hablas mucho, ¿no? Y yo... Porque no me das tiempo. Eso pensé, ese fue mi red flag. Que yo no, espérate un momento. Yo pues no
0: sé por qué dices un... eso.
1: Que yo platico. No, espérate un
0: momento. ¿Desde qué y por qué viste eso? ¿Eh? No, pero en serio. Yo siempre te dejo hablar. No, espérate un momento.
1: En ese momento, en ese momento, no. Ahorita ya, ahorita ya hablo más, pero en ese momento me dijiste como te cuesta mucho trabajo hablar de ti, ¿no? Y yo, güey, yo platico hasta por los codos, pero sí, no me, no me dio tanto tiempo de hablar porque, pues, hablas mucho.
0: Me sorprende, igual estaba emocionado de verte y de conocerte, y cuando <risa> yo me emociono, no paro de hablar. <risa>
1: Pero está bien que platiques, es parte de las cosas que me gustan de ti que pueden ser las 5 de la mañana y tú tienes tema de conversación y yo no, yo me levanto sí. y yo, auxilio, ¿qué está pasando? Yo empiezo a iniciar sesión por ahí de las 11.
0: Yo voy a contar una intimidad, hay momentos en la, en la noche en los que ya sea la 1 a las 12 y mi mujer es la que limita, eh, limita el momento de hablar en la habitación. Sí. Y ya cuando el bebé se duerme y le digo, oye, ¿y cómo te fue el día y
1: No, ya no estamos hablando. Ya no estamos hablando. Esa es buena, esa la deberían de aplicar. Todas las parejas tener un horario de plática y de repente decir, ya no estamos hablando.
0: Como hacen en el tren este de España, el AVE, que tienen un vagón del silencio. Hay un vagón ah, ¿sí? en el tren que no se puede hablar. Entonces todo el mundo está, por favor, coca cola.
1: Por favor, me puede el asiento.
0: Por favor, es el 3B.
1: Ah, perfecto. ¿En serio? ¿En serio? No, no, es que... Quiero por... viajar ahí. Es Necesito es... un poco de silencio.
0: Creo que hay muchos matrimonios en ese vagón. Es verdad, ¿no? Porque de repente tienes muchos bebés y es una putada. Claro. Digo, ahorita ya me cambió el chip, ya me compadezco y entro en empatía con los padres, de joder, pues ya podías callar a tu puto niño, ¿no? <risa> Pero antes decías, pues joder, pues yo quiero irme a hacer un viaje, quiero dormirme un rato en el avión, en el tren y está el bebé. Y aparte, yo siempre tengo una, una suerte que me tocan dos bebés. O sea, me toca o una persona gorda y un bebé. O sea, es... Y un judío al lado. La... Digo, joder, qué suerte.
1: No puedo, con, no puedo
0: hablar con Y un francés y un italiano.
1: Cuidado, porque está bien la estrella, ¿eh? No,
0: y lo peor no es eso. Lo peor es que yo soy el español del chiste. Sí,
1: exacto.
0: Entonces, siempre al que peor le vale el chiste es el gallego. Entonces digo, que nadie hable. Que nadie proponga nada, ¿eh, chicos Cállense eh, Bueno, eh, crisis en las parejas
1: No, red flag mía
0: Ah, tu red ya. flag clarísimo e indoloro
1: Ay, yo no sabía que era tan evidente Que no, tenía no, red flag eh, Y
0: esto es evidente y les habrá pasado a muchas personas Pero empecé a salir contigo Y es que no llevabas casi nada, ni un mes De haber, de, de haber terminado con otra pareja Tu red flag era de que Acababas de salir de una relación
1: Tú tampoco
0: Bueno, no, no, nadie está hablando de mí
1: de hecho, la gente dice que cortaste por mí.
0: ¿Cómo voy a cortar por ti?
1: Otro... Oye, ¿qué? Ver, a ver, a ver, bueno. O sea, eso no.
0: Eso no, eso muy. No, a ver. Porque yo.
1: ¿Cómo voy a cortar con mi novia modelo por ti?
0: A ver, ¿qué me crees de estúpido? A ver. Una... A ver. No, no, pero no por eso, sino porque. Porque nunca he hecho eso. Nunca he cortado por alguien. Así de que.
1: No, no nos conocíamos. No, no, no nos
0: contar? conocíamos para nada. Se dio después. De hecho, no, que no, que no.
1: ¿Que, que no? Que, que no, ¡Hombre! Hombre,
0: que no. Que no. ¿Ves? Lo que más te gustó de mí fue como argumento, ¿no? ciertos sí, puntos de sí, vista. Sí, sí, No, pero sí, este... Tú salías de una relación y mi red flag era de... Joder, me va a comparar. Porque yo había tenido una relación, antes de esa mi última relación, que me había pasado eso. Que yo era el que, pues, luego, luego era el siguiente novio, entonces yo viví esa transición con la otra pareja de que estaba dejando al otro hasta la ayuda de la mudanza, no. el güey estaba en la otra casa y ahí diciendo sí, soy la que me estoy y luego claro, luego me lo regresó el karma, claro. No
1: mames Pedro, esto entonces, yo no lo sabía.
0: ¿Ah, ¿No sabías eso? No, yo no
1: yo sabía. Yo tampoco lo sabía.
0: O sea, yo luego me enteré que estaba el güey arriba, pero vamos, estaban estaban haciendo la mudanza, o sea, prácticamente empecé con ella y no sé, pero bueno, ese no es el tema. El tema... No nos vayamos del tema nunca. El tema.
1: Ya salieron ahí. Sale
0: aquí el cobre. Cosas siempre salen de relaciones sí. tóxicas mías.
1: Pues es que, Pedro, ya consíguete de otras.
0: Tienes tiempo. No, la estás... Yo por eso de aquí no me muevo. Eh, pero sí, fue un tema para mí. Porque tú salías de esa relación, me contabas muchas cosas. Y claro, hay una fase de que siempre cuando empiezas a salir con alguien que está saliendo de una relación y es que, ah, pues mi exnovio. Y sí, yo también sí, también hablar, digo, yo hablo con, de, de exparejas. Pero, joder, a mí eso siempre me ha pegado muchísimo. Era de, ya, ya deja de contármelo del tipo, que ya ya sé que te hizo esa fotito, que no sé qué. Y, eh, no sé. Eh, tócame los cojones. <risa>
1: <risa> es, que, es que, a ver, yo voy a explicar este argumento y a mí cero se me hace raro que si está saliendo con alguien, hable de su ex. Obvio que no sea un ex eso así, ¿cuánto lo extraño? No, pero, güey, si vengo de vivir con este güey, pues es parte de mi historia, es, es lo, lo que conozco, es... Es mi actualidad, a ver, cuando me mudé, cuando fui a, a Tulum. No sé, cualquier cosa, pues sí, incluye ese cerote porque pues ese güey estaba en la historia. Pero no, no porque lo quiero traer al presente, sino es parte de mi contexto.
0: Que sí, lo que pasa es que el tema lo tenía yo. No, o sea, no, un claro. red flag también tienes que saber identificar si lo tienes tú realmente o cuánto es un reflejo de ti. Claro. Porque yo tenía ese reflejo, o sea, perdón, ese red flag porque había vivido algo ya anterior que me había demostrado que esa persona no había cortado esa historia. Y fue un trabajo y un, un desgaste emocional muy fuerte. Claro. Pero, pues sí, era el, el que tuve contigo. Pero crisis en las parejas. <risa> crisis en las parejas. <risa> sé que aman auténticos estos paréntesis. Disfrútenlos. Porque van a suceder muchos más.
1: Es que somos dispersos.
0: No, sí, pero volvemos siempre al punto donde estamos. Porque esos red flags, tampoco vamos a intentar... ¿Cómo lo vas
1: ¿Cómo lo vas <risa>
0: Eh, no, porque luego a lo largo también ya cuando ya pasa la pareja. Estamos hablando de los red flags cuando conoces a alguien. Pero también cuando estás en pareja.
1: ¿Cómo Puedes tener...
0: Eh, no, puedes tener también red flags. ¿cómo, ¿Cómo me llamo? ¿Y esta playera?
1: ¿Cuánto costó mundial? esta playera?
0: Oye, tengo que decir algo de esta playera.
1: No, digas nada. No, no, eso sí no te lo voy a permitir porque no podemos fomentar nada. ¿Por qué? Porque no...
0: Yo estoy de acuerdo de hacerlo. Ay, lo voy a contar. Se lo compré a un señor en el postecillo. Y yo, muy este orgulloso, compré esta playera a ese señor en el postecillo.
1: Pedro fomentando la piratería.
0: A ver, ¿tú te crees que Adidas va a estar en su casa diciendo, joder... Faltan dos playeras, qué cosa.
1: Man? Pero es que no es Adidas, o sea, no es el señor Adidas, que no sé quién sea el dueño de Adidas. Don Adidas. Don Adidas no está en su casa recibiendo dinero. Estás afectando toda la línea de producción por comprar cosas que no son originales. Pues
0: yo estoy a favor de la piratería en el sentido de que, por ejemplo, si piratean este podcast o alguien copia esta, este episodio o este tema, también estructurado, by the way, pues es un claro indicativo de que lo estás haciendo bien. Entonces es como, yo soy el señor Adidas, digo, qué buena copia que hicieron, gracias por hacer esa copia de esa playera, porque te ayuda luego a vender más. Qué buen
1: apellido tengo, claro, señor Adidas.
0: Las copias siempre generan de que es un claro ejemplo de admiración a, a lo original.
1: Yo la verdad no estoy de acuerdo, pero podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo.
0: Perfecto. Es, un, es una gran superación de crisis. Pero bueno, seguimos con lo de las crisis eh, en, en las en parejas. parejas. Eh, el tema de para no irnos mucho, es eh, el tema de lo que tú decías de tu estar bien contigo mismo y del amor propio. Ahorita hay una narrativa y hay un, este, un mensaje que está de moda del rollo de quírete a ti, date tu lugar, este, si no te funciona, si no te da lo que te tiene que dar eh, y se vale, ni tanto ni tampoco. Pero también siento que tanto amor propio de que si no te gusta me cambio, me voy con otra persona, y me voy para mi momento y me voy para mí pues tampoco está tan bien. Y hace falta también en podcast como este o en cualquier plataforma que también se diga que se vale luchar por lo que quieres, obviamente sin dejar el amor propio, pero también el rollo de la familia. El rollo de, oye, pues también estar con alguien y lucharle. A lo mejor ahorita no es mi momento, pero es tu momento y te ayudo este ratito. No sé, tanto amor propio, de tanta forma instantánea de mandar a la mierda a la otra persona y... Estos núcleos y estos, no sé, esta, 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 esta forma de estar en pareja, siento que también está muy chido. Y lo, y lo hemos visto con el bebé, gorda, que estamos los dos implicados, estamos juntos y a veces decimos, joder, pues igual ahorita no estás prestándome tanta atención y me preguntaste y te olvidaste que voy a hacer este trabajo y que tengo este evento tan importante para mí, pero también no siempre se, se está hablando de ti, se está hablando de nosotros. Claro. Y te juro que se siente muy chido esto.
1: Es que creo que el discurso de amor propio que, que hoy tenemos está súper confundido y está súper empapado de ego. O sea, no es amor propio lo que, lo que estamos escuchando en los posts de Instagram de quiérete y si no es ahí, salte y la chingada. No, creemos de... O sea, esta parte que en algún momento tú me lo decías de el que se la pierde eres tú. Güey, relájate un chorro. Hoy sé que si me dejas, sí, te perderías algo muy padre, pero también hoy te puedo decir que te extrañaría un montón, que estaría muy triste si no estás conmigo. Y creo que esa parte, el, el presentarnos vulnerables a otra persona, lo confundimos con amor propio por decir, no, a mí no me duele, no, yo soy un chingón, no, a mí el mundo me debe. No, o sea, a mí nadie me debe, yo sé que tengo muchas fortalezas, muchas debilidades, pero es presentarme como persona ante ti y decir, güey, me quiero un montón y hoy... Siento que lo que me sirve es estar contigo, el poder presentar eso, el poder eh, aceptar que algo te está doliendo, creo que es muy válido para, para poder estar con alguien y poder dejar de estar con alguien, pero no llevar el, el tema del amor propio y yo las de aquí soy el chingón del mundo para... para quitarte muchísimas oportunidades de estar con personas, para quitarte oportunidades de conocer a alguien, si te, si te levantas en el primer red flag, y que ya me acordé cómo llegamos aquí, si te levantas de la mesa en el primer red flag que ves de alguien, entonces no vas a tener oportunidad de conocer muchas otras cosas y muchas otras fortalezas de las personas. No, o sea, la gente que a mí me ve y me dicen, güey, Titi, ¿por qué no te maquillas? Es porque no están escuchando nada de lo que estoy diciendo, porque se quedan con una imagen primeriza mía y deciden atacar eso. Va, güey, platica conmigo. Si te cago, adelante. Pero yo lo dije en algún punto. Güey, si vas a criticar algo mío, critica mi cerebro. Y entonces ahí sí nos podemos agarrar a putazos. Si vas a, a criticar a mi físico, es algo así. Así se va. En este momento se quema la casa, quedamos quemados, quedamos horribles, envejecemos, nos volvemos feos. Estamos en ese momento que creemos que lo físico, lo, lo que llega... Este, esporádico, lo, lo efímero es lo que vale y no, eso no es amor propio amor propio es lo profundo que hay detrás de todo lo que estamos viendo
0: fíjate que mi madre siempre me decía y, no, y yo no lo entendía de jovencito porque yo iba al gym y yo entrenaba y le decía, mamá mira qué músculos mira qué tableta, y me decía mi madre hijo, no te fijes tanto en eso porque al final con la edad y con los años, todo eso se cae y solo queda esto Igual como el puto celular de Beto, que se le ha caído ya dos putas veces.
1: Ese celular lo vamos a ver, ¿no? puede
0: desconectarlo y tiene que hacer ruidito. Lo bueno es que lo queremos.
1: No molestes a Beto, yo por no, él. No, pero
0: sigue tirando el puto celular, de Beto.
1: Yo por él.
0: Eh, no, pero sí. Eh, qué, qué importante es también no dejarnos llevar por las opiniones de los otros. Porque ahorita hay una moda de los gurús que, sea, que se, se amparan a esa falta de amor de ciertas personas que no saben dónde ir, esa incertidumbre de, joder, ¿qué hago con esta relación? Quírete. Y sí, eh, se suman a ese rollo del amor propio, porque saben que les pueden dar views. Todos los gurús te hablan de que, pues, quírete a ti. Si no está contigo, es porque no te merece. Y obviamente, son muchas herramientas que algunas de ellas sí sirven para sentirte mejor, pero que no todas esas personas saben tu historia y cómo te sientes y cómo te, cómo, cómo te fue en el, no sé... En, en la feria con esa persona. ¿Sí me claro. explico? Entonces, también hay que saber, como uno, tener un pensamiento crítico y saber cuántos están poniendo algunos aquí la medallita de voy a hablar del amor propio, te pongo una, musica, una música este, emocional para que lo veas y que digas, ¡jo! Lo voy a compartir. ¿Qué me pasa? ¿Qué no estoy... sé qué te
1: pasa, pero estoy... ni, a ni una palabra <ríe> me le estoy, me, estoy, me,
0: estoy, me estoy... cayendo poco a poco. Sálvame Vamos mi Vamos a empezar vida.
1: el podcast otra vez.
0: Buenos días. Eh, delante mía tengo a Titi y Harry No, joder, sálvame. Que, que me estoy yendo para, por el barranco. A ver, no, pero sí, esta gente que habla del amor propio, poniéndose una medallita de que saben de lo que están hablando y que se creen que te están ayudando y que son los enviados del Señor para poderte hablar de que realmente quírate a ti mismo y estate solo, que es lo mejor que hay en el mundo. Que no, hombre, que no. Que lo mejor de todo el mundo es compartir la vida con alguien que amas y no estar pensando en ti, sean padres o madres, joder, ya me estoy tocando los cojones, sean padres o madres, y van a ver el verdadero sentimiento del amor, que es servir para otra persona y dejar de pensar en ti. Eso es maravilloso, pero obviamente, ni tanto ni tampoco, no es que te abandones totalmente, pero que sepas que hay momentos para todo. Y si ahorita el momento es para este pedazo de gordo que me está viendo con su papada, y para esta mujer preciosa, pues también se vale, y a mí eso luego me va a dar mucho más amor propio, porque voy a decir, joder, que bien me siento yo también, de servir y ser útil para alguien que amo.
1: Claro. O sea, sí, creo que de ahí vienen muchas crisis, Pedrete. Ayer lo platicábamos y sí. me decías, es que esta chava sintió que ya había cumplido cierta edad como para estar parada en donde está, estaba parada. Entonces uh -huh. dijo, güey, yo voy a cortar mi relación, yo no quiero seguir con esto porque no me he encontrado. Y entonces yo digo, yo, yo ayer te decía, güey, es que... Tenemos tan clavada esa historia de, yo voy a terminar haciendo esto, veo lo que están haciendo todos mis amigos allá afuera y siento que estoy en una posición menor o que estoy en una posición en la que me gustaría estar en otro lugar, y me gustaría estar con otra persona. Y estamos tan bombardeados de eso, de siempre puedes estar mejor. Eso nos dicen constantemente, cuando pase esto entonces voy a ser feliz. Nos vivimos esperando el mañana, nos vivimos esperando casarnos, nos vivimos esperando tener hijos, encontrar un buen trabajo, tener una buena familia y nos perdemos de todo lo que sí tenemos. Güey, cumpliste 40 años y estás teniendo una crisis existencial, voltea a ver todo lo que sí tienes. De nada más estar escuchando esto, me queda claro que eres una persona afortunada. Yo creo que si fuéramos un poco más agradecidos y fuéramos un poco más conscientes de todas las cosas que nos rodean, de que hoy nuestro hijo está sano, se nos olvida que, ni modo, no hemos tenido chance de ir al gimnasio en dos meses. ¿No? Se nos olvida. Pero nos concentramos tanto en el no. Lo tenemos tan clavado el cámete de ahí, porque entonces vas a encontrar algo más. No, si no estás a gusto ahí, muévete. Güey, te acabas de perder una relación de tantos años, te acabas de perder de un... Una persona que te quería tanto, de alguien que sí, no te quería perfecto, pero te quería real. Y entonces, voltea atrás y piensa si vale la pena, uh -huh. ¿no?
0: Sabes que escuchándote hablar, creo que sería una gran eh, idea que tuvieras tu propio podcast, ¿eh? Sería una chingonería.
1: No te voy a decir nada al respecto.
0: Ya está. Pero es que si sí haces eh, entrar en conciencia de puntos que son claves. Cuando entras en crisis y hablo de crisis de uno, porque crisis de edad, yo también, cerca de los 40, 36, bueno, nada, no, tampoco tan cerca.
1: No, muy cerca.
0: Muy cerca de los 40, <risa> está bien. Eh, Pues no me da, quiero como tener conciencia de que, pues no sobre mí, no es sobre mí todo el rato. Y eso es un punto muy importante lo que dices de no fijarnos tanto todo el rato sobre nosotros, que vaya sobre nosotros la historia. Porque cuando no se dice esto, se cree que no somos importantes y nos vamos al otro lado de la balanza, y no es así. Pero es que está muy chido el de repente voltear y agradecer y el disfrutar momentos sin tener esa idea, lo que tú dices, de este, crear expectativas eh, sobre cómo se debe sentir cuando se viva esto, y luego dices, ah, pues no es para tanto. Claro. ¿Y sabes qué? Se pasa mucho en el podcast, o sea, joder, ¿te acuerdas cuando te llamé celebrando que éramos el número 23 uh -huh. en Spotify? Y yo estaba llorando, salí de clase, me habló César de Morita, me dijo, no mames, Pedro, te dije, y yo, wow, y yo, qué impresionante. Y luego llegamos al número uno en la lista de ocio en Spotify en México, y ahí seguimos en el Nacional, y lo veo y lo checo, y siempre quieres más, y pues también está disfrutable, Hubo un momento en que, te lo comenté, estamos haciendo algo que nos gusta, nos da dinero. Encima nos sirve a nosotros que nos divertimos. Y encima para ponerle ya esa guinda al pastel, le sirve a las personas que estén escuchando, viendo esto y nos ponen mensajes de, oye, nos hiciste el día, es la excusa perfecta para que agarres al marido, le estoy diciendo a mi marido que se me ponga aquí. Y dices, wow, es, es todo perfecto. Y además elegimos los temas y somos dueños de nuestro contenido, porque... No mames, es maravilloso. Entonces, es como de... Pues quiero disfrutarlo.
1: Claro. Quiero disfrutarlo
0: y no quiero ponerme más, 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 más varas. Y Oye, perdón. Ay, perdón. No, es que se nos está viendo... ¿Cuántos llevamos? Casi una oh, No sé. Un montón de tiempo. Ah, 47. Ah, 47. Dale, perdón, te corté.
1: No, no, no. Que también saber... Ya se me olvidó.
0: Joder, madre mía. Es
1: que, Pedro... ¿Cómo? Es que no, ¿Cómo es culpa es que no puedes hacerme esto, Dios mío. Qué no capacidad
0: sea, de retención también. Nula. O sea, nula. nula. Te o sea, digo, cero. Joder.
1: A ver, espérate. Madre deja, mía, no denme puede ser segundo. que...
0: No puede ser que... Fue una milésima de segundo, mi vida.
1: No, Pedro.
0: Piénsalo. A ver, yo soy tu marido. Te amo. Estamos en una mesa. ¿Qué diciendo? Estamos diciendo cosas de las ideas... <ríe> De, eh, ah, ya ya, de ya, 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 ya me está, acordé, de
1: que llegaste al número uno. Pero también hay que saber eso, que hay que saber que cuando se cumplen esas expectativas no vas a ser infinitamente feliz. O sea, creo que esta idea del y vivieron felices para siempre es el mayor enemigo de lo que estamos viviendo hoy porque cuando pasa tu expectativa y te das cuenta de que no estás completamente pleno, ahí es donde viene la crisis. Güey, yo pienso que en cuanto me case voy a ser completamente feliz. ¡Nel! Ser completamente feliz no depende de que te cases, no depende de que tengas hijos, no depende de que consigas un número uno en Spotify. Depende de todo lo demás que estás haciendo y que estás trabajando todos los días. Es eso. Cuando te dejas de concentrar en la expectativa y en la meta final, <ríe> entonces puedes llegar a algo más grande. ¿No?
0: ¿Cómo va a tener un bebé de 7 kilos y medio? Eso es lo más grande que hemos llegado nosotros. Vamos con las respuestas de los auténticos. Llegamos a la parte final, pero no por eso menos importante. Y pusimos en la cuenta de Facebook, Pedro TV. Eh, ¿cuál es la crisis más común en las parejas? En cosa de 20 minutos tengo más de 100 anécdotas, y 100 comentarios. Es impresionante la capacidad de reacción. Eh, vámonos. ¿Te parece?
1: Vamos.
0: Eh, Ana...
1: ¿Estamos
0: listos? Vamos. Vamos. Ana Gil dice... Mmm, te puedo decir que la falta de comunicación y la falta de sexo.
1: Pues cuidado vamos a con la lo... segunda.
0: ¿Qué? A ver. <risa> vamos a hablar a la vez todo el rato, ¿no? <risa> vamos a hablar todo, a ver, para que el editor se, se vuelva loco. Eh, falta de sexo. Eh, ¿Puede ser una...? Una, una, una consecuencia o sea puede provocar una crisis yo creo que sí pero fíjate que también puede ser también una buena excusa creo que las mejores re, re, reconciliaciones bueno madre mía cómo estamos está bien reconciliaciones
1: es el sexo
0: no sé si es la playera o algo o no
1: yo a ver, <risa> a ver. Eh, te relaja
0: no, no México siempre eh, la reconciliación en la pareja creo que son las más sabrosas cuando tienes un buen sexo ¿a poco no?
1: No sabría decirte.
0: Es que tú te enojas y te enojas.
1: Sí, yo sí me enojo. Ella yo... sí se
0: enoja y se enoja y le digo, sí, pero vente, a vamos ver... a hacer
1: esto, mira, así por aquí abajito.
0: No, 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 no que estoy imputada. Yo, pues, ¿Pero que tiene que ver una cosa con
1: otra? Pues todo.
0: Claro que no. Es como incluso se pasa mejor el rollete. Nunca
1: he tenido sexo de reconciliación. ¿Nunca? Nunca.
0: Pues ahorita me estoy imputando ah.
1: Te veo en la vida. ¿Mm?
0: Y amputado muchísimo. ¿Mm?
1: Estoy encabronado.
0: Llegamos a la habitación y una copita de vino, fresas. Rosas. Camarones, ¿no? Todo afecciaco. Unas almejas.
1: Lo, nunca he entendido por qué los. los...
0: Las almejas y las los almejas mariscos son afrodisíacos. son afrodisíacos. Yo tampoco. Pero el chocolate y las fresas sí son afrodisíacos.
1: Eso sí, eso sí.
0: Vale, eh, Jacqueline el Elizondo dice: caer en la rutina y sentir que ya no es lo mismo.
1: ¿Por qué siento que es Jacqueline Elizondo?
0: Es Jacqueline Elizondo. <risa> ¿Cómo lo sabes?
1: Pues porque Elizondo no me sonó como un apellido normal.
0: No sé qué me pasa bien la boca, tengo una papa. <risa> eh, totalmente de acuerdo, la rutina. También las rutinas es que si creas un hábito y ya que le das todo por hecho, y lo hablábamos creo que al principio, ¿no? Creo, bueno, si le pasó a Shakira y a Piqué lo de la rutina.
1: No, no hay manera. Que
0: están viajando y dicen, vamos un fin de semana a París. ¿A qué? A comprar el pan, mi vida. ¿no? O sea, no mames. Si le pasan a ellos, imagínate la rutina que puedes tener tú.
1: Yo ya no sé qué nos espera, Pedro Prieto.
0: No, pues de todo. Con Piqué Dice, soltero. ¿Eh? ¿Qué dijiste?
1: Con Piqué soltero.
0: Vaya, vaya. Eh, ah, ¿Crees que este día Piqué contigo? Estaría muy, para mí sería buenísimo eso.
1: ¿Que Piqué estuviera conmigo? No
0: mames, mira.
1: No, porque ya tengo la playera la del Real Madrid. ¿Eh? ¿eh? No, no, porque ya tengo la playera del Escucha Real Madrid. Escucha
0: bien la jugada. Es, si Piqué se va contigo después de estar con, Shique, con Shakira, eh, Piqué estuvo con Shakira. Entonces, Piqué luego está contigo. Yo estuve contigo, por lo tanto, yo estuve con Shakira
1: no me suena, no me suena tan cerrado ese círculo.
0: ¿Alguna enfermedad, algún papiloma <risa> hay por ahí? ¿Alguna gonorrea? Ahí
1: lo ¿Trae alguien?
0: algún Algo ahí de Shakira ahí, eh?
1: Bien, buena ¿Qué puto analogía. Asco,
0: ¿verdad? Hablar del papiloma de Shakira bueno, en fin. No
1: creo que tenga eh, papiloma,
0: mira, una Shakira. más, a ver. No, no, todos dicen que la monotonía, la costumbre, ¡Ah! Crisis. Y eso es un temazo. Marlene, maravilla. Que para ser maravilla, miren lo que pone. El tema del dinero, Pedro. De qué manera administrarlo. Ya sea para ahorrarlo, gastarlo o para la inversión. Y más cuando uno quiere guardarlo y el otro lo quiere administrar. Sobre todo para el tema de la, de la educación de los hijos. Esa es la mayor crisis que hemos tenido. La crisis económica en la pareja. Creo que es una gran crisis Uf, en todos los sentidos. Todavía no hemos estado en ese tema de la educación del bebé. No sé. Claro. ¿Podemos abrir un poco ese meloncillo? No, no. Sí. ¿Sí? ¿Tú qué quieres que estudie?
1: ¿Qué pues, quiero que estudie?
0: O sea, ¿qué quieres que estudie? ¿Vaya a la universidad? ¿O que estudie en un campo? ¿O como nuestro amigo Mike Bahía, que se vaya a una isla con unas vacas?
1: Yo digo que irnos a, a una isla con Mike Bahía. No, 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 no sé. O sea, la verdad es que no tengo como nada hecho, pero pon tú ahorita que pienso en que va a empezar el kinder o así, yo sí quiero que vaya a un kinder.
0: Top. Joder. ¿Y cuánto cuestan esos Kinder No, top?
1: no sé. O sea, no, no, no. No sé. No sé. Tendremos que hablarlo, pero pues sí, me imagino que va a ser ahí un, un altercado. Yo diría, güey, lo tenemos en que gastarlo. No, o sea, obviamente es por ahí. Si lo tienes, pues gástalo en eso. Pero pues qué tal que a ti no te late ese tipo de cosas. Yo, yo soy muy de lo quiero llevar a esta escuela donde les enseñen la naturaleza, los enseñen a trabajar en, en su espiritualidad. Ya sé, en kinder, sí, es lo que quiero.
0: Yo ahí, por ejemplo, soy fan de elegir mis propias batallas.
1: Y Haz ahí lo que quieras.
0: Se hace eh, en mi casa lo que yo obedezco. Así que lo que tú quieras, mi vida, está bien. el sí, cariño.
1: Gracias, mi amor.
0: Eso sí, si luego nos falta un plato de comida y hay agua fría, pues ya hay, ¿no? Pero si se puede equiparar, lo no, estoy llevando al extremo.
1: <risa> claro, sí, sí, sí. A ver, no lo voy a meter a una escuela donde no esté dentro de nuestras posibilidades.
0: Pues a mí me tocan poco los huevos. Que tenga la misma escuela que tuve yo, ¿no? A que se joda. No, mentira, no, es no, no, más. <risa> ¡Pedro! Yo fui a escuela pública.
1: Pues sí, pero Y sí. Eh,
0: mira qué cosa hicieron conmigo. No, conmigo. <ríe> no puedo conjugar. Digo. No puedo conjugar el femenino y el masculino. Estoy vuelto loco.
1: <ríe> Por eso lo digo, así y le espera lo mismo. No, 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 no. Nah,
0: no. no, no, no. Yo sí quiero que, que vaya también igual. Yo ahí sí eh, estoy de acuerdo en lo que tú quieras. Porque sí sé que vas a querer lo mejor para el bebé. Pero obviamente, pues hay que trabajar.
1: Claro. Eso. O sea, tal vez a nosotros nos, nos supone un poco más lo de los viajes. Yo, en lo que, en lo que me mama gastar lo que he ahorrado es en viajes, sí, también me mama gastar en algunas otras cosas, que no voy a decir en qué, pero en viajes yo sí soy de, ¡ah, sí, hay que volvernos locos! ¡Tomen mi dinero! Y de repente, pues, ya sé, ahora lo sé, que me tengo que pues nivelar un poco en el tema de gastos, pero sí ha sido un de, güey, ¿por qué no podemos ir a tal viaje? O, güey, ya sé que le voy a caer fatal a la gente por ser esta vieja. Pero porque era parte de mi realidad que yo estaba acostumbrada a viajar así. Cuando viajaba me gustaba, pues sí, lo que se cruzara así, ah, sí, quiero cenar aquí, quiero comer rico y quiero conocer un chorro y así. Y ahora es como un poco más de nivelar ese gasto.
0: Ahora es como, oye, pues está el McDonald's.
1: Pues, no vamos, está tan mal. Vamos, cajita feliz, ¿no? Oh, bueno, no era? pasa nada. Un nugget. ¿Está?
0: Unos elotes, claro. Vamos. vamos. Yo te sí. digo, vamos un rato a un banco a echar unas pipas. <risa> y se pasa un buen rato un sábado por la tarde. Sí. Ahorita nuestro viaje maravilloso es ir a y Fíjate que bien lo pasamos. Que estamos un rato en la familia, estamos en el césped y nos hace tampoco falta muchas cosas.
1: No, no, no. Y es darme cuenta de eso y me he sabido adaptar a, a una realidad distinta, pero pues está padre. Está
0: padrísimo. Eh, pues ya está. ¿Quieres que hagamos la última? A ver. Eh, Brigitte fue mayor. No. Brigitte. Brigitte fue mayor. Dijo la falta de empatía y comunicación, las mentiras y los roles de género. Los roles de género. No sé en qué sentido, igual lo puede decir, había que profundizar un poquito cuál ha sido mm -hmm. su crisis de desarrollo, pero en nuestro caso, pues hemos sabido de momento adaptarnos a eso y tampoco clavarnos de que, ah, porque yo por ser el hombre tengo que salir y trabajar y traer el dinero y toda la que te despiertas por las noches y cuidas al bebé. No, no hacemos eso. Nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros somos muy modernos. Y lo que hacemos... Díselo tú, mi vida. Díselo tú eso. a la gente. ¿Qué hacemos? Eso. Eso, pero lo hacemos a nuestra manera.
1: Exacto. No, y porque lo, vi, lo intentamos este, hacer un modelo híbrido y sabemos que nos funciona mejor así.
0: Pero cuidado, no está como estipulado de que siempre va a ser así.
1: No, y no y a está dicho que es porque yo sea mujer. Claro que no. Es porque así nos funciona. Y es... mis pezones tienen leche, y los tuyos no. Tus
0: pezones están muy bien situados y muy bien alimentados <ríe> y cargados. Pero no es que una cosa no quita a la otra. Lo que pasa es que sí nos funciona a nosotros. Pero justo para evitar ese tipo de crisis es no escuchar a ciertas cosas que la gente parece que tiene unas fórmulas perfectas para que tu relación vaya per genial y que no haya ningún obstáculo. Y no, yo siempre digo en este podcast que es lo que a ti y a mí nos funciona. Si a ustedes a ti que estás escuchando esto te funciona con tu marido o con tu esposa, maravillosa, con tu novio o con tu novia... Este, y si no, pues también y si estás solo porque mucha gente nos escucha que están solteros o solteras uh -huh. pues también se vale la cosa es escuchar y verá ah, esto me puede funcionar no me puede funcionar claro y ser inteligente de saber este agarrar lo que crees que te puede dar más satisfacción y en nuestro caso pues si sí, ahorita nos está ayudando eso <risa> nos vamos a ir ¿te parece? ay mi rey se puso a llorar oh.
1: nos vamos bueno, a ir que ya tiene sueño
0: tiene sueño y este para terminar gorda mañana juega bueno, el partido, México-Argentina. ¿Cómo crees que va a quedar México?
1: Ay, menos tres. No, no es cierto. No Yo creo que México, México va a quedar 2-1. ¿Que gana? Sí.
0: Súper. Yo digo que va a ganar... No, creo que va a empatar 1-1, uno uno, fíjate. Pero el último partido va a ganar México y va a pasar México. Argentina va a caer eliminada.
1: ¡A la mierda. Yo también creo que Argentina va a quedar eliminada.
0: Uh -huh. Bueno, saludos a todos argentinos, los queremos mucho. <ríe> sí, 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 sí. De verdad les mandamos un abrazo afectuoso. Y nada, pues seguiremos informando. ¿Te está gustando el mundial? ¿Que ya se está jugando el mundial?
1: Pues es que eso es eso es a lo que iba, o sea, hace rato les preguntas cómo se van a quedar sin ver el partido y yo yo también porque fui por tus
0: playeras, ah, pero estoy bien. Es verdad. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar en Auténtica. Ahorita es el momento, si llegaron al final, de darle a compartir. Vete a Spotify, donde pone calificación, nos das una estrellita para que siga el algoritmo echándonos ganas. Si por lo que sea viste muchos, muchos comerciales, pues te puedo decir que gracias a eso, mi hijo va a ir a un buen kinder. Así al que... siguiente
1: mundial. ahí sí!
0: Eso, vamos a hacer una campaña, ¿no? Es una página fundadora de que Leo vaya al siguiente mundial. A través de los comerciales que están viendo, no, se los agradecemos enormemente. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Auténtica. Los queremos muchísimo.
1: Gracias.
0: Y viva México. With the lucky slots, you
1: can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes I add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.